0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Schönen Freitagnachmittag zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, schön, dass ihr einschaltet. Es war nicht völlig überraschend, sondern irgendwie doch absehbar. Die für Montag geplante bund länder ist abgesagt. Die Zeit soll jetzt dafür genutzt werden, das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen. Was da genau geplant ist, was das für euren Kreis, für eure Stadt bedeuten würde und ob ob die Bundesländer da überhaupt noch mitreden dürfen. All das klären wir gleich ausführlich. Außerdem gucken wir auf die Insel, denn Großbritannien trauert um Prinz Philip. Der Ehemann von Queen Elizabeth ist heute Morgen im Alter von 99 Jahren gestorben. Wie er den Briten in Erinnerung bleiben wird. Auch dazu gleich mehr direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Also eigentlich wollten sich Bund und Länder am kommenden Montag erneut zusammenschalten, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Aber die nächste Kanzlerschalte fällt aus. In der kommenden Woche wird es nach Angaben von Regierungssprecherin Ulrike Demmer gar keine Bund-Länder-Gespräche geben. Stattdessen soll im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz verschärft werden. Marius Fraune aus der APA 1 Nachrichtenredaktion Hintergrund dieser Maßnahme ist ja, dass jedes Bundesland anders mit der aktuellen Lage umgeht. Hier mit Lockerungen, dort mit Verschärfungen. Wie soll die Gesetzesänderung das alles denn verbessern?
2: Also das Gesetz soll ganz genaue Regeln für Regionen mit hohen Infektionszahlen festlegen und zwar einheitlich für ganz Deutschland. Wo die Inzidenz über 100 liegt, soll es laut diesen Plänen strenger werden als dort, wo sich weniger Menschen mit Corona anstecken. Kommt euch bekannt vor? Richtig, auf genau diese Regelung hatten sich Bund und Länder eigentlich schon geeinigt. Das ist die berühmte Notbremse. Nur daran gehalten haben sich einige Länder dann nicht. Gesundheitsminister Spahn sagte dazu.
1: Meines Erachtens wäre eine Bund-Länder-Runde
0: eigentlich das richtige Format dafür. Aber wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, dann wird es natürlich schwierig. Eine kurze Rücksprache reicht
2: jedenfalls angesichts der Lage nicht. Ich kann mich über manche Äußerungen dieser Tage nur wundern. Und Vizekanzler Scholz ergänzt
3: Wenn wir das gesetzlich regeln, dann hat das auch zur Konsequenz, dass die gerichtliche Überprüfung an das Gesetz gebunden ist, das der Bundestag dann beschlossen hat. Auch das wird die Umsetzung unserer gemeinsamen Zielsetzung erleichtern. Und insofern ist das ein notwendiger, richtiger Fortschritt, wenn wir das Infektionsgesetz um genau eine Regelung für diese Fälle erweitern.
2: Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel hat er laut BILD in den vergangenen zwei Tagen ein Maßnahmenpaket verhandelt.
1: Okay, das sieht wie konkret aus? Also was würde sich mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ändern?
2: Also bei Landkreisen unter 100 behält laut diesen Plänen das Bundesland die Hoheit und darf selbst entscheiden, was und wie gelockert wird. Bei Landkreisen über 100 gilt einheitlich in ganz Deutschland eine nächtliche Ausgangssperre. Alle Läden müssen schließen, außer Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Gartencenter und Friseure, sowie eine Testpflicht in Unternehmen und ein scharfer Homeoffice-Appell. Ab einer Inzidenz über 200 müssten demnach dann auch die Schulen wieder schließen, damit es dann aber kein ständiges Auf- und zu und auf und zugibt, wenn die Werte nach oben und unten springen, will sich die SPD laut diesem Bericht dafür stark machen, dass auch andere Kriterien berücksichtigt werden, neben der Inzidenz, zum Beispiel der R-Wert, die Impfquote und die Intensivkapazitäten. Sollten diese Pläne tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden, würde es künftig auch keine Bund-Länder- Schalten mehr geben, denn damit könnte Kanzlerin Merkel die Maßnahmen in Berlin beschließen und den Ländern quasi anordnen. Von einem Alleingang will Regierungssprecherin Dämmer aber nicht reden.
4: Bund und Länder haben
5: hier auf das Engste zusammengearbeitet und setzen ihre enge Zusammenarbeit damit fort. Sonst wäre ja eine solche Änderung gar nicht möglich gewesen.
2: Ein Treffen mit den Regierungschefs ist aber anscheinend nicht nötig.
1: Jetzt steigen die Infektionszahlen zurzeit wieder steil an. Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut heute über 25.400 Neuinfektionen. In Rheinland-Pfalz sind etwas mehr als 1.000 neue Corona-Fälle dazugekommen. Wie schnell kann, wie schnell soll dieses Gesetz denn fertig sein?
2: Damit es so schnell wie möglich fertiggestellt werden kann, trifft sich die Bundesregierung nächste Woche schon einen Tag früher als geplant, nämlich am Dienstag statt Mittwoch. Und dann müssen dem Vorschlag eben noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die Abstimmungen dazu könnten noch bis Freitag stattfinden.
1: Der ausführliche Corona-Überblick von Marius Fraune, vielen Dank. Die Corona-Regeln werden also nochmal verschärft, rufen aber schon jetzt immer wieder Kritiker auf den Plan. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm geht jetzt sogar der Landrat juristisch gegen die aktuell geltende Ausgangssperre vor. Als Privatperson hat er Widerspruch beim Trierer Amtsgericht eingereicht. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, das ist ja schon ein ungewöhnlicher
6: Schritt. Das gab es in der Form tatsächlich noch nicht bei uns in Rheinland-Pfalz. So ganz kann man den Landrat als Privatperson eben nicht von seiner Rolle als Politiker trennen. In seiner Funktion als Landrat hatte sich Joachim Streit schon mal gegen die Ausgangssperre gewehrt. Gestern wurde er aber vom Land zum Nachbessern gezwungen. Jetzt also der Weg über die private Schiene, denn die Regel an sich findet Streit auch persönlich für den Eifelkreis unpassend.
1: Bei einem Flächenkreis über uns mit 16 Mal Quadratkilometer, das ist etwa Zwei Drittel des Saarlandes von der Fläche ist es nicht zu verstehen, wenn in 50 Gemeinden noch nie ein Infizierter war – und jetzt müssen auf einmal alle zu Hause bleiben, weil Inzidenzwerte steigen oder man in einem bestimmten Bereich, wie bei uns in der Stadt Speicher, einen Hotspot über Ostern hatte.
6: Joachim Streit pocht deshalb auf weniger strenge Regeln. Seine Maßgabe, die Verhältnismäßigkeit muss stimmen.
1: Das wäre hier nicht die Ausgangssperre, sondern das könnte eine Maskenpflicht sein, das könnten Kontaktsperren und Kontaktverbote ab 21 Uhr sein. Aber mir das nächtliche Joggen oder den Spaziergang zu verbieten, wo ich nachts, keine Menschen treffe und tagsüber beim Sport schon Menschen treffe, das versteht man nicht mehr.
6: Besonders kurios in dem Fall, vor gut einer Woche musste der benachbarte Vulkaneifelkreis ebenfalls die Notbremse ziehen. Dort verzichtete der ehemalige Landrat Thiel noch auf die Ausgangssperre und musste nicht nachbessern. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts gilt die Ausgangssperre im Eifelkreis jetzt aber trotzdem vorerst bis einschließlich Sonntag, immer zwischen 21 und 5 Uhr. Die Infos von Sebastian Hoffmann.
1: Neben dieser Ausgangssperre sorgt ja unter anderem auch die Schließung des Einzelhandels für viele Diskussionen. Ein Schuhgeschäft in Alzey will das nicht einfach hinnehmen, geht allerdings nicht den juristischen Weg, sondern greift tief in die Trickkiste. Bevor wir immer wieder schließen müssen wegen Corona, verkaufen wir eben neben Schuhen auch Dinge des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Klopapier und ruckzuck dürfen wir wieder öffnen. rpa 1 Infochef Jens Baumgart war bei Stefans Lädchen in alt sei und wollte wissen, ist das wirklich erlaubt?
3: Guten Tag, hallo. Vor mir jede Menge Schuhe, Hausschuhe, Kinderschuhe, Damenschuhe und da hinten steht das Klopapier. Rüdiger Schäfer. Ähm, sie waren richtig sauer in den vergangenen Wochen. Drogerie darf öffnen, Supermarkt darf öffnen und dann haben sie gesagt, das lassen wir uns nicht länger bieten. Ne?
0: haben wir einfach äh, gesagt, so, pass auf, wir machen das jetzt auch. Wir erweitern unser Sortiment, mhm. äh, erweitern die Gewerbeanmeldung, haben das bei der Stadt eingereicht und fingen dann an, Mittel zu kriegen, Artikel zu kriegen, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Papierhandtücher.
3: Und Sie dürfen jetzt also ganz normal öffnen. Trotzdem ist es natürlich Trick 17. Ähm, was sagen Sie Karl Lauterbach, wenn der zufällig mal vorbeikommt in Alzey und schimpft?
0: Es ist unlogisch, dass ich Leute wegen einem Paar Hausschuhe noch zusätzlich in den Supermarkt treibe, mhm. Weil die sagen, ach, bevor wir da in den Geschäften, die ja eigentlich zu haben oder wo wir gar nicht wissen, haben die jetzt offen oder warte mal, wie war das jetzt? Die gehen direkt in den Supermarkt, dann ist der Artikel gekauft. Das kann nicht sein.
3: Tja, das ist auch wieder wahr. Immerhin, ich weiß jetzt, wo es Klopapier gibt, wenn das mal wieder knapp wird. Dankeschön, Rüdiger Schäfer. Und wir haben eine Stichprobe gemacht vor der Tür. Wie finden das denn die Menschen in Alzheim? Es gab viel Zustimmung, aber nicht nur. Es ist gebogelt. Ich finde das nicht in Ordnung.
4: Also ich finde das super, weil momentan so viele Arbeitsplätze bedroht sind und... Und ich auch die kleinen Parandel unterstützen möchte.
1: Tja, aber wenn es jeder so machen würde? Ich weiß nicht. Dankeschön, Jens Baumgart. Ganz anderes Thema. In Großbritannien wehen die Fahnen heute auf Halbmast. Prinz Philipp, der Ehemann, der Queen ist tot. Er sei heute Morgen friedlich auf Schloss Windsor eingeschlafen, heißt es aus dem Buckingham-Palast. Im Juni wäre er 100 Jahre alt geworden. Sabine Koppers aus dem RPA1-Nachrichtenteam. In den vergangenen Jahren litt Prinz Philipp ja unter gesundheitlichen Problemen, wobei das alles ja nicht unbedingt außergewöhnliche Dinge waren, ne?
4: Nein, also im Alter von fast 100 Jahren waren das wirklich keine unüblichen Probleme. Mit 96 hat er ein neues Hüftgelenk bekommen, später musste er an der Hand operiert werden. Also so wirklich die üblichen Wehwehchen im Alter würde ich das mal nennen. Zu Weihnachten war er allerdings im Krankenhaus, da war noch von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede. Vor einem Monat ungefähr musste er dann wieder rein, diesmal wegen einer Infektion. Das hat dann auch was länger gedauert. Zwischendurch wurde er nämlich noch in einer Spezialklinik am Herzen operiert. Er war aber ein sehr robuster Typ, hat das alles überstanden und die Briten hatten eigentlich gehofft, dass er jetzt im Sommer eine große Party anlässlich seines hundertsten Geburtstags schmeißen kann. Aber dazu wird es dann jetzt eben leider doch nicht mehr kommen.
1: Hm, er war ja der amtsälteste Prinzgemahl, hat erst mit 96 Jahren angefangen, mal ein bisschen kürzer zu treten. Nur beim Autofahren war er recht stur.
4: Richtig, das hat er erst ein Jahr später mit 97 Jahren aufgegeben. Und auch das noch etwas widerwillig nach einem Autounfall, bei dem er und die anderen Beteiligten wirklich riesiges Glück hatten, dass niemand verletzt wurde. Ansonsten wirkte er eigentlich, wenn man ihn sah, immer relativ fit. Damals nach seinem Rücktritt hieß es auch, um seine Gesundheit müsse man sich keine Sorgen machen. Den Plan, kürzer zu treten, den hat er übrigens schon sehr, sehr viel länger. In einem BBC-Interview zu seinem 90. Geburtstag hat er davon sogar schon gesprochen. I've done my er wollte ein bisschen mehr Zeit für sich haben, sagte Prinz Philipp. Nicht mehr den Druck, eine Rede halten zu müssen. Und Namen konnte er sich auch nicht mehr so gut merken.
1: Jetzt trauert nicht nur das Königshaus, sondern ganz Großbritannien ist in Trauer. Wie wird man Prinz Philipp in Erinnerung behalten?
4: Ja, ganz klar als den Fels in der Brandung für seine Ehefrau Königin Elisabeth II. Das wurde auch bei seinem Ruhestand schon immer betont, wie er die Queen wirklich jahrzehntelang treu unterstützt hat. Und das schätzen die Briten wirklich sehr an ihm. Außerdem wird man sich natürlich an seinen Humor erinnern, denn Prinz Philipp, der war immer für den ein oder anderen flapsigen Spruch gut. Und das war für die Menschen und auch natürlich für die Medien immer eine sehr, sehr angenehme Abwechslung zu seinem sonst ja sehr steifen königlichen Umfeld.
1: Großbritannien trauert um Prinz Philipp. Der Ehemann der Queen ist heute im Alter von 99 Jahren gestorben. Die Infos von Sabine Koppers. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag mit Susi Kimmel aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen Feierabend. Der Geschäftstourismus in Rheinland-Pfalz soll neuen Schwung bekommen. Dazu bringen die Städte Koblenz, Mainz, Worms, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Trier jetzt ein sogenanntes Convention-Büro Rheinland-Pfalz auf den Weg. RPA1 Reporter Sascha Stein. Gemeinsames Ziel
2: ist es, das Kongress- und Tagungsangebot in den großen Oberzentren besser zu vermarkten. Die Corona-Pandemie habe verdeutlicht, wie wichtig berufliche Meetings und Co. für weite Teile der Wirtschaft seien. Als diese ausfielen, hätte das insbesondere Hotels, Gastronomie und der Einzelhandel deutlich zu spüren bekommen. Mit gemeinsamen PR-Kampagnen, mehr Social-Media-Präsenz, Roadshows und Netzwerkveranstaltungen sollen die Kongress- und Tagungsorte daher nun gestärkt werden. Unterstützt werden die Städte von der Rheinland-Pfalz Tourismus und dem Wirtschaftsministerium.
5: Die drei Parteien der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz wollen am 6. Mai auf Parteitagen über die Neubildung der Regierung entscheiden. SPD, Grüne und FDP vereinbarten, auf Versammlungen an diesem Tag über das Ergebnis der derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen zu beraten, teilte ein SPD-Sprecher mit. Bei den Sozialdemokraten solle zudem auch der Landesvorstand neu gewählt werden. Die Polizei hat auf der A6 bei Kaiserslautern einen Laster mit minderjährigen Flüchtlingen gestoppt. Autofahrer hatten die Beamten alarmiert, weil sie winkende Hände aus der Aufliegerfläche beobachtet hatten. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um sieben junge Migranten aus Afghanistan. Sie kamen in die Obhut des Jugendamts. Der 39-jährige Lasterfahrer wurde vorläufig festgenommen. Kinder und Jugendliche verbringen in Corona-Zeiten im Schnitt deutlich mehr Zeit am Handy, am Computer oder an der Spielkonsole. Das geht aus einer Befragung für die Krankenkasse DRK hervor. Die Kinder und Jugendlichen verbrachten demnach vor Corona an Wochentagen knapp zwei Stunden auf Instagram, Snapchat, TikTok oder anderen Plattformen. Das erhöhte sich während des ersten Lockdowns mit geschlossenen Schulen im April 2020 auf mehr als drei Stunden täglich.
1: So, Blick auf den Kalender. Morgen ist Wochenende, morgen ist Samstag und zwar Ostersamstag. Wie bitte? Wird jetzt der eine oder die andere sagen? Der war doch erst letzte Woche. Nee, Ostersamstag ist tatsächlich morgen. Habe ich auch erst lernen müssen. Uwe Burkhardt aus der APA 1 Kirchenredaktion.
0: Klär uns auf, warum ist das so? Um diese Frage zu beantworten, fangen wir beim Karfreitag an. Das ist der Freitag der K-Woche, ganz klar, darüber sind wir uns einig. Und deshalb heißt der Samstag nach Karfreitag, der Samstag in der K-Woche auch, kar samstag Mit dem Ostersonntag beginnt dann die Osterwoche und der Montag nach Ostern heißt deshalb Ostermontag. Und folgerichtig heißt der Samstag nach Ostern in der Osterwoche genau Ostersamstag. Also da gehen manchmal die Begriffe etwas durcheinander. Warum, Uwe, bekommen die Wochentage denn überhaupt diese besonderen Namen in der Kar- und Osterwoche? Das hat wohl was zu tun mit der christlichen Prägung immer noch in vielen Bereichen unseres Lebens. Daran erinnern nicht nur Kirchtürme und Glockengeläut und Kerwe und Kirmes in jeder Stadt und in jedem Dorf, sondern daran erinnert eben auch zum Beispiel, dass diese beiden Wochen, die Kar- und die Osterwoche, die wichtigsten Wochen sind des ganzen Jahres für den christlichen Glauben. Denn ChristInnen feiern in der Kar- und Osterwoche den Einzug Jesu in Jerusalem, sein Leiden und Sterben, seine Kreuzigung und schließlich seine Auferstehung. Und weil diese Ereignisse so eine zentrale Rolle spielen im christlichen Glauben, Bekommt eben auch jeder Wochentag etwas davon ab in diesen beiden Wochen. Und deshalb heißt der Karsamstag Karsamstag und der Ostersamstag Ostersamstag. Also morgen Ostersamstag
1: erklärt von Uwe Burkhardt aus der RPH 1 Kirchenredaktion. Und wie wird dieser Samstag in Sachen Wetter? Dominik Jung, wie sieht's aus? Da wird zwar mild bleiben mit Temperaturen
2: bis zu 16 Grad, aber es wird wechselhaft. Es gibt mehr Wolken, zeitweise fällt Regen
3: und ähnlich fällt auch der Sonntag aus. Ziemlich durchwachsen, stark bewölkt, immer wieder regnet es und die Temperaturspanne die reicht von 8 Grad im Norden von
1: Rheinland-Pfalz bis hin zu 18 Grad in der Südpfalz. Immerhin, die Aussichten von unserem Wetterexperten Dominik Jung. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diese Woche. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns ganz einfach abonniert. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de.
1: Jetzt abonnieren.